0: Hello， 这里是爱博学院 Archi Talk， 我是主持人小钟。Hello， 我是瓜边。爱博学院是由开物建筑与开福利建设共同支持运作，是回馈社会的积极实践。隔周二台湾时间早上八点准时更新
1: ，各大平台搜寻爱博学院，还有图文并茂的 IG 跟脸书，按赞、订阅、加分享，也可以留言告诉我们，想跟大家分享什么有趣的故事呢？
0: 今天这一集，我们要来聊聊地表以上、建筑之外的景观设计、啊
1: 。哦、我觉得啊，应该会打破大家蛮多的迷思哦
0: 。而且啊，在上次的出访过后，我觉得景观设计也像是城市的魔法师，具有疗愈的魔法。嗯，那现在让我们来欢迎东海大学的景观系退休教授张景瑜老师，跟大家打声招呼
2: 。嗨，各位好
0: ，我是张妈。
2: 张妈<笑><媽>好
0: ，张妈好,<笑><媽>好<笑>、呃，你
2: 们好，各位好
0: 。张妈，我想要请问一下，就是我们当初啊，嗯、在设计景观设计的这个题目的时候，嗯、我们第一个浮现出来的疑问就是，景观设计跟园艺设计有什么不一样呢？想要请张妈来帮我们解答一下。嗯
1: 。嗯
2: ，其实两个说来也是有蛮大的不同。嗯、啊，可是我个人其实是台大园艺系毕业的。是、嗯。那在早期的时候，并没有景观系。嗯<哼>。哎，那时候我们台大的园艺系里面有一个叫做造园组，嗯、那造园组就是早期这个景观设计的前身吧？哦。哎、嗯，所以这样讲起来。好像这个景观设计也是从园艺里面的一个分支的感觉
0: 哦、啊，
2: 因为园艺的、嗯、园艺系里面要学的就是果树啊、蔬菜、花卉啊一些园艺作物的对，可是里面再找其他就是会在园艺系里面的一个分组，嗯，但现在大部分都独立出来了，会变成一个独立的科系了。嗯，对对对，我们是。做设计，那园艺的话，其实是在一些园艺作物的一些栽培呀、啊、后续的处理呀、啊、等等
1: 。嗯，所以你看
2: 差异挺大的。嗯、我们是设计嘛，设计就需要有创意啊，嗯、啊，要会画图啊。嗯，所以你看，你若真正的园艺那方面的作物的一些栽培，其实是不用画图、<笑>不用设计的。<笑>差蛮大的。是,是是
0: ，嗯、反而是园艺要去了解更多的植物。然后景观是认识完这些植物之后再加以设计跟规划
2: 。嗯嗯、哦，没错，我们是要认识一些观赏植物，然后怎么把它应用到在户外空间的一个设计上面。
0: 嗯、哦，难怪叫做建筑之外
2: ，没错
1: ，地表以上
0: ，我们在地面上看到的景观啊，风景类的东西。以及在建筑物以外触目所及的地方，嗯、都叫做景观设计的范畴里。没
2: 错，就是放眼望去，除了建筑物之外，<笑>就是我们景观设计的范围了
0: 。哦，所以其实可以这么去理解，就是除了我们刚刚讲到园艺他们要认识的这些植物啊、嗯、花卉之外，景观设计也要去包含到使用者的这些设施，对不对
2: ？没错，我们所以。景观设计叫做包山包海。如果假设以一个公园来讲，公园是给大家用的，对不对？对。因为你在公园里面，像风车啊、凉亭啊、座椅啊，对不对？棚架呀、步道啊，等等等等，那还有植栽呀，或者水池啊、水井啊，对不对？嗯，那都是景观设计的范围，就要考虑公园使用者哦，大多数人他们的需求跟偏好。而不是像自家庭园、自家庭园，你喜欢种什么你就种什么嘛。对呀，所以我们会特别去了解，如果是一个老人安养院的户外庭园，那我们就要考虑老人的使用、老人的偏好。像老人基本上住安养院的，他他们不喜欢白花，或者不喜欢黄色的菊花，哦，哎，因为那些东西你知道，就有
0: 点会有点影射性，哎，影射性的
2: ，对。哎，但是年轻人很喜欢白花，对呀、啊，白色的不
1: 可以呢，对啊，对对对
2: 对对，所以这个偏好是不一样的。所以我们设计不同的使用对象，嗯、一方面考虑他们需要什么东西，嗯，对不对？嗯、另外一方面，一定要考虑他们大多数这类人使用者他们的偏好是什么，嗯，否则设计错了，哎呀，那人家真是觉得。不舒服啊！<笑>哦、真的是哎、欸，
0: 对，没错，尤其是像刚刚有讲到，就是景观设计包含的设施面，嗯，所以就会像老师刚刚讲，如果这个公园是给亲子的，就会有很多亲子设施。
2: 哎呀，说得太对
0: 了。对，然后如果是给一些呃障碍者使用的，就会有无障碍设施。对对对，嗯、哦，<錯>原来是这样子分的哈。<錯>
2: 所以，像现在在盛行那个共融游具，共融游具就是像这个生障者啊，<對>或者老人啊，嗯、还有幼童啊，<是>我们就可以一起一起玩
1: 。不过，说到维护啊，那像公园啊那些的养护，嗯、就是景观设计的维护上，有没有什么特别需要注意的事项？呃，
2: 其实，在公园里面啊，那些构造物的维护还算容易，对不对？是，最麻烦的就植物啊。对啊，像我们中南部半年都不下雨，嗯，那植物最基本的需求浇水嘛
0: ，对，
2: 对不对？那你
0: 你就得渴死啊，对，要
2: 不然就干死了，对不对？嗯，哎，可是你看我们前几天台中限水的时候，你说我们人都没水用了，对，还去浇植物浇水，这不是会被人家骂死嘛？对，所以我们现在植栽的设计，像我自己一直在推，就是要低养护的，
1: 嗯，尽
2: 量种耐干旱的，嗯嗯，哎，就不浇水。它也可以维持长久一点哦。对，那生态的话，我们现在在都市里面，老实讲，植物种类那么多，我们为什么不选一些可以诱蝶的？吸引蝴蝶来的，对不对？哦嗯、或者蝴蝶的幼虫，它可以吃的一些植物，<对>或者可以给鸟提供果实的，嗯,嗯,嗯或者可以种那棵树，可以引来独角仙的。哦、大家可以很自然的看到一些这种飞舞的蝴蝶呀、啊，嗯、听虫鸣鸟叫啊，嗯嗯、不是光只有植物嘛。对不对？连一些小动物啊，也能够跟我们共存，对不对？嗯嗯、因为台湾其实早期是一个蝴蝶王国，对、嗯。可是那时候，因为蝴蝶的幼虫食草是一个非常重要的药材哦，对，叫马兜铃，这个它是很多非常非常漂亮的凤蝶，它的幼虫食草
1: ，哦、然后就因
2: 为被他们盗采啊，嗯、结果这种种植物没了，就那蝴蝶就没得吃了，嗯、所以它们的数量就锐减了。哦，哎、oh, 嗯，所以我们现在、哦、对啊，很可惜，所以我们我们就现在一直在推，所有公园里面，如果可以的话，我们就多种点可以吸引蝴蝶来的啦，嗯、提供幼虫吃的等等等
0: 等。我其实想象到那个画面，我就会觉得蛮感动的。嗯，因为以前都会说人类都市化之后，把原本居住在这里的昆虫啊、嗯、植物给赶走了。对啊，但如果说我们今天能够在景观设计上面多一层考量，嗯、让这些被我们赶走的这些动植物都能够再回来，然后跟我们一起共存，嗯、其实这个社会会更美好的。對對對没错。老师，我记得。之前出访的时候啊，有听您提过说，有一些花很漂亮，可是它散发出来的味道却很臭。嗯，嗯或者是有一些树，它可以长得很快，但是它有可能会阻碍到我们的下水道或者是我们的排水系统
1: 。
2: 对、嗯、对，对啊，因为早期啊，台湾的时候，这个经济起飞就开始会重视这个绿美化嘛，所以那时候就开始希望能够快速的绿化。嗯，所以就会譬如说选了像黑板树。嗯。哦，黑板树到今天这是一个浩劫啊！<笑>哦、因为它真的是乔木里面生长超快速的那种大乔木，嗯、在很短的时间就会变成很粗大，绿化成效是非常非常好是可是你在都市里面，对不对？我们人行道那么小，然后植栽穴也那么小，嗯、所以它一粗大之后，整个旁边的铺面都翘起来了。哦，哎。而且随着他年龄种的越久，他的破坏就会越来越大，越来越大。哦，因为我有做很多这方面的去了解嘛，也有发表 paper。
0: 是
2: ，哎，然后我自己的学生都曾经在黑板树翘起来的铺面上严重的跌伤，哦，非常的严重，其实蛮多这种受害的。嗯而且它第一个就是严重的破坏铺面、嗯，<笑>然后再来呢，它的这个长得快嘛，枝条就很脆嘛，嗯、所以在台风天之后，我也去做过调查，它是全部里面一定都会有断枝的，哦、而且曾经在台湾<枝>整个树倒也打死人过，嗯、所以这个树它只会越来越严重啊，嗯、当时的背景。当然是需要选种，生长快速。可是到今天来就变成一个大祸害了
0: ，始料未及哎。还有像木棉
2: 啊，木棉的棉絮也是啊
0: ，哦，花很
2: 漂亮。可是你在同一个地点种非常非常多的时候，那个棉絮你知道满处都是的时候，嗯，对民众的生活是造成很大的困扰的
1: 。有些人会过敏啊，
0: 会会会，对啊。对，而且那纱窗上面全部都沾满了
2: ，哦，纱窗上都沾满了，然后。外面不能晒衣服，晒衣服上全部沾满棉絮。啊、对，然后小吃店也不能开，因为它的棉絮飘飞都落到碗里面，<哇>所以他们都得关店啊。你看，影响这个生活、嗯、生计
1: 。对，
2: <笑>那还有榕树，那才是一个大祸害、啊，<笑>因为它是一个很特别的树。<笑>你看，我们大家想到榕树，就会想到它有很多气生根对不对？对，从枝条往下垂的。嗯、可是它有一种根是在土里、嗯、我们看不到的，它另外有一种很 special 的，它在有地面气生根。嗯
1: 、所以你看很
2: 多榕树的地方，哦、它在表面上都有根嘛。对。嗯嗯。对，然后它土壤里也有，那地表的那个气生根是更可怕、啊，到处乱窜呐。
1: 嗯
2: 嗯当然地面下的也会乱窜。嗯。所以它的根实在是太太多种了啦。哈<笑><笑>对，然后他就是遇水啊，就到处去跑。哦，像我们东海那个我们的文理大道最有名的就是榕树吧，很美的、嗯、文理大道。嗯嗯、可是呢，嗯嗯、文理大道那个榕树啊，它的树根已经钻到离它二十公尺的厕所里，<塞>所<以>
1: 这么远？
2: 对，然后他因为他这要找水喝呀、啊，他要活下去啊。啊对不对？他只要进一个缝，有水就一直钻钻钻钻钻，钻到厕所了。哎，它它要活命嘛，对不对？好
0: 惊人哦，惊人的生命力！真的，惊人的生
2: 命力，为了存活，所以你看那个厕所一下就堵塞，一下堵塞。嗯然后修的时候里面都是树根，这种案子太多了，太多地方都这样了
1: 。他也只是想活下去而已啊，就就造成了。但不得不说
0: ，真的又打破了一次迷信。对，因为。榕树<我>其实是很常见的一个树种哦、喔，<對>而且也很历史悠久。像成大有一棵很大的榕树，大啊、嗯，对啊，那个也都是很有象征性的榕树、欸。哎、嗯，想不到有这一层的隐忧
1: 。嗯，没错，对，嗯
2: 、很多这一类的树啦，我有发表一些叫做争议树种哦，嗯、
1: 争议的树种
2: 、啊、因为它也没错，它、嗯、本身没有错嘛，
0: 对，可是你种
2: 错了地方啊。对，那本身没害，是我们也没有非常了解他们后来会有什么问题。<笑>嗯，哎，然后也种的太多了
0: ，只是摆错了位置，嗯、没错、欸。对
2: ，就像陈娜那一刻，它种在那么大的草地上
0: ，对、嗯
2: ，那它它要真的去伤害到旁边的硬体那那恐怕是<笑>没有机会了、哦、啊！所以我们如果要。榕树的话，就是种的要离硬体越远越好。嗯。但是其实我都认为，现在真的不要再设计榕树了。哦。因为小鸟都种不完了。对。而且现在榕树很多还得核根病的，非常非常多、哦、老榕树了。那得了核根病，它是在根部的这种腐朽，所以它会无风无雨的时候瞬间倒塌。嗯、当它的根已经缩小到不能够支撑的时候，啊、嗯，瞬间倒塌。这个这个是挺不能预防的，对不对？
0: 对。很可、嗯
2: 。可怕！现在已经到处因为很多老榕树嘛，老榕树老了就容易生病嘛。嗯、<嘿>
0: 对啊，所以说景观设计师就真的很像是一个老中医一样，嗯，他要去针对症状下处方，可是又要考虑说这铁药下下去之后可以主治什么症状，但是又会带来什么副作用，这些都要考虑得很周全诶。没错、嗯，因为我觉得全世界很多人都爱跟风，没错，啊，每隔一段时间就会有一个爆红款
1: ，嗯，然后大
0: 家就会一窝蜂的跟着去种。像是之前有一段时间很流行赏音，然后大家就会疯狂去种樱花树，嗯、然后还有像是落雨松啊，还有什么向日葵等等的，嗯、就是变成是说哦，大家都想要去种很多一样的东西。嗯、
1: 我告诉你，嗯、因为最简单的道理啊，什么树大便是美，嗯
0: 、<笑>我觉得树大便是人，嗯、因为这些就会造成排队的人潮啊。<笑>哦
2: 可是我，嗯，我觉得赏花现在其实是一个挺好的，嗯，对不对？现在大家有时候在网络上一看哪里花很漂亮，嗯、赏樱啊，或者黄花风铃木啊等等
0: ，对，倒
2: 是也是一件好事了。嗯、现在手机也拍照也方便吧，老人家<笑>也是到处去赏花，<笑>这个总是件好事了。嗯，譬如说樱花很美，在我们去山上或什么地方，阳明山啊什么山上适合它种的地方去种，嗯、对不对？大家去山上赏就好了。可是，像很多都市里也开始跟风，嗯、也要希望把这个樱花的美带到都市里、平地里
0: 。对，啊，嗯
2: 、其实台中市当然是非常不适合，也很努力也种
0: 了嗯，嗯，
2: 哎，但是其实失败率啊、哦、是是挺高的。
0: 是因为气候的关系，气候
2: 对对对，我想气候真的不太适合它。嗯、<哼>它在山上真的长得挺好的。
0: 对，可是老师，
1: 哎，如果是在同一个区域里面呢、啊，我们种同一种植物，哦、那这样子就可以发展成一个园区，可以带来人潮跟钱潮，这样不是很好吗？就大家都好
0: 咯。嗯哼，当
2: 然我觉得这是很好，因为这个带动产业嘛，嗯，那些摊贩也都来了嘛，做生意的也都来。<对>我觉得这个是对于地方的这个、啊、促进，这个经济是挺好。的。是没错啊、哦，但那种那种那种是短季的啦，我觉得也是不错了、嗯。嗯，台湾栾树其实很美，对不对？赏花、赏果，嗯、而且像现在台湾栾树会引来那种红季苑春象，就是红色的春象嘛，对不对？那、嗯嗯呃、其实虫跟植物或者病跟植物。尤其是虫啊，嗯，其他跟植物本来就是一种共振关系啊。对，只要种的越集中了，就台湾栾树集中大量种植的地方，它发生这个红箭椿象的比例就是非常高。嗯、因为这个我也做过研究，也做过调查。嗯、<哼><笑>不仅红箭椿象，现在还来一个更讨厌的荔枝椿象
0: 啊。对，哦、荔
2: 枝椿象对人就真的是比较有危害了。没错，所以它树很美。但是我们不要大量集中在同一个地方。嗯，嘿，我们可以找一个，譬如说苦练，苦练就跟台湾栾树长得几乎一模一样。台湾栾树它别名就叫苦练旧，我相信你们大概都分不出来，<笑>长在一起。
0: <笑>是啊，
2: 像这种搭配在一起。你就缓和了同样的台湾杉树，如果大量集中的，嗯嗯<哼>，哎、欸，虫的话它是专一的，譬如说它会侵犯这棵植物，但它不会侵犯它隔壁的
0: 另外一种植物。它、哦、也蛮挑食的呢
2: ，它们的食性很专一啦。<笑>
1: 对
0: 呀、啊，没错<錯>，嗯，所
2: 以才不要大量集中啊。刚刚、嗯、我
0: 们提到的是混植嘛，嗯、就是多元分散，不要乱。对，那还有低养护跟高颜值<笑>这个部分，可以请老师跟我们讲一下吗？
2: 啊、哦，因为因为这几天我一直在推低养护，是，那我曾经有碰过好几个，比如说师傅的长官啦，嗯、或其他委员就会说，你要低养护，那那怎么可能高颜值呢？嗯、<笑>对不对？哦、就就觉得他们是冲突的，是、嗯，其实完全是两码事，对不对？嗯、低养护就是说在养护工作里面，第一个最需要就浇水嘛，嗯、那我们就选择那种耐干旱的。嗯对不对？然后植株高度是固定的。它就长这么高，<笑>不会长高，你是不是就不需要去修剪它
0: ？对，
2: 对,对因为有些一长高了，你就一定要剪嘛，嗯、不然就遮挡视线呐、啊，对不对？浇水，然后就是耐干旱，然后不要修剪的，就是固定高度，嗯哼，等等等等，嗯、然后多样化，就是让它病虫害发生的话，只有小部分感染，不会全面感染，等等等等。嗯、嘿，嗯、<哼>可是这个里面，我们再从里面，我们再去挑漂亮的。赏花、赏叶的，对不对？嗯，这就是一层层筛选嘛。嗯，对吧？完全不冲突，嗯、我们可以同时达到好几个多元的目标，是、嗯、是可以的。嗯，<笑>我们景观植在专业<笑>绝对能做到。
0: 老师拍胸脯捧，证，当然，老师说可以的。<笑>对、啊，大拇哥
2: ，<笑>因为我们已经好几个案例了。是，对啊，最近最新的就是去年那个台湾大道的案例啊，嗯，对不对？你看每一个我在 A P 上有破万、啊，嗯、每个上面都说漂亮
0: 。对，
2: <笑>而且还有人还在一九九九上面说太漂亮了，<笑>应该要去给他们鼓励嘉奖。<笑>哇，我的天呐！<哇>本来吓死我了，一九九九来投诉的，<哇>结果没想到是说应该要像这种好的案例，对不对？对，养护又漂亮，然后每个经过那边都觉得哇，赏心
1: 悦目
0: ，
2: 哎，赏心悦目
0: 。老师，那您还有呃另外一个博城绿化，您也有做过研究的，<有>对吗？有、嗯、有
2: ,有博城绿化。因为以前在屋顶上面，哈、啊，就直接就覆土，然后就种树了，而且还种大树。对，然后后来就发生了大树的根把那个屋顶的那个防水层就破坏了。哦，破坏了之后就屋顶就漏水啊。嗯嗯，可是你想,想看，要怎么解决呢？好、哦，你就得把所有树都移走吧，土也全部挖走吧，嗯、对不对？对。然后再把防水层弄好。你想，这这个工程原则上这个钱太多了，<笑>很多也就不了了之了。啊。因为这个真的太麻烦了。是、嗯。所以后来不是我们在台湾推，而是全球开始在推了。嗯、因为他们发现，在屋顶上老师说真的不太适合直接那样覆土去种。是，哎、嗯，所以就种在那个一个一个的容器里面。嗯，好、啊，那容器所谓的薄层，就是说，因为在屋顶上面也不能那个太重嘛，对、嗯，否则的话你在建筑设计的时候还要增加它的合重，对不对？嗯，嗯那就要增加经费嘛。对、嗯，我们的研究就是说，只有十十公分嘛，或十五公分的这种覆土，嗯，然后来种植物。一方面就是现在其实也是要增加绿化量嘛，对，屋顶上面也,也有要求要绿美化
0: 嘛，没错，
2: 对不对？所以你用薄层，它其实在面积上你就可以尽量把它摆满，是，或者摆出一些形状，或者留出一些走道等等。哦，哎，但是如果你后续出问题要维修屋顶的话，那太容易了，嗯、每一盆每个人都可以拿起来的，<笑>对不对？<是>很轻，很轻，而且我们用的土都会用那种比较轻质的，嗯，嘿。就质量很轻的，所以其实太容易，随便小朋友都可以拿起来的。嗯哼、哦。但然后种点植物，重点比较低养护的，像我的研究就是低养护的，可以少浇水都可以存活的。哦、<笑>我就是做那个研究。<是>那它除了在屋顶可以氯美化、增加氯化量之外，哦，它那个降温效果也是很惊人的。哦。哎，因为我们就是在夏天七八月的时候，啊、嗯哦，去测。好，当场测，在最热的时候，大概就十二点到下午两点吧
1: 。对，超热哦，啊、可以煎鸡蛋的吧？
2: <笑>对。你知道外面那个没有放那个薄层的那个盆栽的地方，它大概有时候会到七十几度哎！
1: 哇，七十几度那真的可以煎鸡蛋哎，真的可以会,会烫
2: 伤啊！<笑>就像现在很多油具不是都烫伤小朋友嘛？对啊，一样的道理啊，<哇>因为它表面还有涂层，那种涂层有的是更热，对不对？对
0: ，会吸热。
2: 对，会吸热更热啊！反光或者然后我们把那个盆子弄起来量下面的温度，两个可以差到三十几度
1: ，差、啊、到三十几度哎！对
2: 我们有发表 paper， 嗯。
1: 所以好神奇！我没
2: 有做这个实研究的时候，我我也没有想到差这么多高的温度。真
1: 的。所
2: 以你想看屋顶有那样的薄层，它是不是下面那一层？嗯哼，节能嘛。
0: 对啊。对。是不
2: 是现在都讲究要节能嘛？对。对啊，所以这个我觉得优点很多，也可以种菜啊，什么都可以，对不对？嗯、然后还可以降温，后续维修也方便。嗯。嗯。是不是维护
1: 很方便？而且
2: 你不用种什么大树啊，我们那时候种的都是很低矮的小小的。其实你加上图，它就达到那个效果
1: 了。嗯，而且对喜新厌旧的人也不错哎、欸，<笑>因为随时可以更新啊。没错，没错，没错，<的>很多遍
0: 。对对对，听起来不错哎、欸。
1: 对，嗯，
0: 优点多，问题少。嗯，优点多，问题少，那这好像真的很棒哎！<笑>个新的 slogan。对啊，优点多，问题少，低养护高颜值。<笑>
1: 老师，你真的很懂得在这种冲突下找出一个解决方案哎
0: ！可以写对联了，真的。确<笑>实是是是，是嗯，我我觉得前一阵子不是有一波很冷的寒流吗？就是那阵子很多人都感冒了，我也有跟上那一波流行。嗯、哇，真的，我也有哎。<笑>我大概前前后后去看了三次医生吧，而且三
1: 次，
0: 对啊，而且每次拿的药都不一样，嗯、然后我都会问医生说，是这个药会不会嗜睡，或者是有什么副作用？嗯，所以我才会刚刚对老师这些景观设计的内容，脑海里面会突然浮出一个老中医的画面
1: 。哦，你说说，中医就中医，为什么一定要老中医呢？
0: 当然要老啊，因为帮助使用者对症下药，嗯、还要考虑到这些药可能带来的副作用会给使用者什么影响
1: 。所以我觉得
0: 景观设计是一个很需要经验累积的行业
1: 。嗯、哦，就像老中医一样，经验老道啦
0: 。对啊，没错。那希望这一集可以带给对景观设计有兴趣的听众朋友，能够有更多新的想法喽。嗯。再一次感谢东海大学景观系的张景瑜老师来到爱博学院，带给我们景观设计的大补帖。那我们今天节目就到这边，大家,大家拜拜，拜拜
1: 。拜拜<笑>